0: Alô nação! Estamos de volta com o podcast do hashtag. Eu sou Renato Senna, apresentador do podcast, e hoje o programa vai ser polêmico. Hoje vamos tratar de assuntos polêmicos envolvendo o Flamengo nesses últimos dias. Vocês provavelmente já têm uma ideia do que seja. E temos hoje três pessoas aqui para debater. Vamos começar pelo nosso homem da informação,
1: Alain Abimadi. E aí, Alan, tudo certo? Fala Cena, beleza, Boa, é, um abraço aí para você, muito bom estar aqui de volta é, com, com, com a galera do podcast do Hashtag Rubro Negro, vamos para mais um debate aí, acho que hoje promete.
0: Hoje promete bastante, temos também o nosso homem dos números,
2: Matheus Leal, fala Matheus. Fala Cena. fala Alain, fala Peterson, que vai ser apresentado logo mais, fala Nação Robro Negra e se o programa for igual estava assim, a nossa resenha aqui antes de começar, o bicho vai pegar, hein? Pois é. E te, temos aqui, mais uma vez, Peterson Neves. Fala aí, Pet.
3: Fala, Renatão. Fala, amigos. Fala, nação. É, o, 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 o Chicote Eu tava estralando antes do gravador tocar, hein? Imagina agora.
0: <risos> é, Peterson, só uma dúvida aqui. O cachorro aí tá, tá tranquilo hoje? Tá, acabei de pôr a comida dele. <risos>
2: <risos> Bom,
0: então a gente vai começar falando hoje sobre... É, o Flamengo, a volta do Campeonato Carioca e sobre a postura do Flamengo. A gente montou uma linha do tempo aqui para entender um pouco como é que foi é, desde a paralisação do Campeonato Carioca, um pouco antes até, né, desde a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil e para a gente entender um pouco da postura do Flamengo até é, esse último final de semana e essa polêmica toda que teve envolvendo Botafogo, Fluminense, Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos lá, a linha, nossa linha do tempo começa no dia 26 de fevereiro, quando teve o primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil, no Rio de Janeiro, inclu, inclusive. O, e aí, Bolsonaro, desde, desde antes, sempre tratou essa pandemia pensando no lado da economia, né? Ele é, pensava... O Brasil teve um crescimento pequeno do PIB em 2019, e o Bolsonaro, para não perder a popularidade, e também pensando na economia do Brasil, queria é, queria que não tivessem regras de isolamento muito muito fortes, para que isso não afetasse a economia do país. Só que governadores e prefeitos, vendo a situação começar a, tá ou começar em muitos casos, começaram a a, perder, a baixar com medidas de restrição e isolamento. No dia 14 de março, o Flamengo e o Portuguesa se enfrentaram no Maranhão com é, pela quarta rodada, não, pela terceira rodada da Taça Rio, e foi o último jogo antes da paralisação. Foi inclusive o jogo sem o último jogo do Flamengo antes da paralisação, inclusive sem público no estádio. No dia 16 de março, o Flamengo ainda estava com é, planejamento de treinos aberto. Os outros clubes já tinham paralisado seus treinos, é, os grandes, principalmente é, Fluminense, Botafogo e Vasco já tinham paralisado, o Flamengo era o único que ainda não tinha anunciado paralisação. Foi segunda-feira, 16 de março, quando Jorge Jesus testou positivo para o coronavírus, foi inclusive depois um falso positivo, né? porque é, ele caiu ali na margem de erro do teste e depois foi... É, foi descoberto que ele não estava com coronavírus, mas o primeiro teste deu positivo e aí sim o Flamengo suspendeu as atividades. E no dia 17 de abril, o Flamengo novamente foi o último clube a prorrogar o prazo das férias mais uma vez. É, as férias, todos os outros clubes já tinham prorrogado as férias até 30 de abril e o Flamengo ainda estava querendo é, voltar aos treinos no dia 21 e essa postura do Flamengo motivou aquela frase do Montenegro bastante polêmica de o Flamengo está preparando uma nova tragédia, dessa vez dentro de campo isso dia 17 de abril no dia 29 de abril o, o presidente da república, Jair Bolsonaro sugeriu que o Carioca fosse disputado em Brasília e aí já já a gente vai chegar questão de Brasília. Brasília já tinha uma situação controlada, mas além disso Brasília tem um outro componente político fundamental que é o governador Ibanez Rocha que é torcedor do Flamengo fanático e já manifestou o um interesse publicamente de um dia ser presidente do Flamengo no dia 20, então isso foi no dia 29 de abril e o Flamengo queria voltar aos treinos já no dia seguinte no dia seguinte, não, no dia 1 de maio é, quando acabassem as férias só que os clubes é, o Rio de Janeiro continuava em restrição os clubes não puderam voltar e no dia 1º de maio o Flamengo anunciou a demissão de mais de 60 funcionários porque alegou que não teria como pagar os salários desses funcionários no dia 5 de maio o Flamengo reduziu o salários dos jogadores em 20% e no dia seguinte o clube começou a primeira bateria de testes para o retorno Nessa primeira bateria de testes foram é, identificados 38 casos positivos entre 293 pessoas testadas. Dentro dos testados estavam jogadores, membros da comissão técnica, é, pessoas do departamento de futebol que trabalham no dia a dia e parentes e funcionários de jogadores. Desses 38 casos positivos, três eram jogadores do elenco e também se descobriu que outros seis jogadores tiveram contato com o coronavírus, muito provavelmente nesse tempo de, de férias. Eles tiveram contato, todos assintomáticos, é, e já estavam imunes. No dia 8 de maio, a FERJ divulgou o protocolo Jogo Seguro para retorno aos treinos. Né? E teve a assinatura do protocolo, dois dos dos clubes da Série A não se negaram a assinar esse documento, que foram Fluminense e Botafogo. No dia, aí a gente já pula para 19 de maio, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se reuniu com Bolsonaro em Brasília, naquela reunião com que a gente até já discutiu aqui no podcast do Hashtag, junto com o presidente do Vasco, que eles chegaram inclusive a falar sobre levar os treinos para Brasília, mais uma vez, e foi uma, uma reunião que teve muitas críticas em relação ao descumprimento do protocolo e também porque a gente viu o, pre, o presidente do Flamengo, o presidente do Vasco, o presidente da República, inclusive o médico do Flamengo, todos no meio da reunião, sem máscara. Isso foi motivo de muita crítica. E também porque foi quatro dias após a, segunda, a saída do segundo ministro da Saúde durante a pandemia. No dia seguinte, 20 de maio, o Flamengo voltou aos treinos com decretos que proibiam é, os clubes de futebol de treinar. O Flamengo achou uma brecha na lei, dizendo que aquilo não eram treinos, eram é, atividades de fisioterapia com bola. E aí foi nesse dia também que teve o um polêmico episódio do, do helicóptero da Globo. No dia 28 de maio, o banco BS2, que era patrocinador master do Flamengo, anunciou que... Iria deixar o clube a partir do dia 1º de junho. Então o Flamengo ficava sem patrocinador master a partir de 1º de junho. Em 15 e 16 de junho, duas reuniões na Ferdi definiram a volta do Campeonato Carioca. Foram aquelas reuniões que duraram horas. Foram madrugada dentro, E novamente o Botafogo e Fluminense foram contra a volta do Campeonato Carioca. No dia 17 de junho, Presidente do Flamengo Rodolfo Landim foi de novo a Brasília para ter uma para ter reuniões com o presidente Jair Bolsonaro e com o governador Ibaneis Rocha. No meio disso tudo, o Landim participou da posse do ministro das Comunicações, do Fábio Faria. E no dia 18 de junho, o Bolsonaro assinou a, a medida provisória 984, a tal da medida provisória que Mudou a forma de negociação dos direitos de transmissão e, a partir da, daí, o mandante passa a ter o direito completo da transmissão. Antigamente, é, as empresas... Antigamente, não, né? Na, na forma anterior, as empresas tinham que negociar com os dois clubes envolvidos na partida. E isso, para o Flamengo, que não tem contrato com a Globo, era de fundamental importância para o clube poder transmitir seus jogos, ainda mais agora sem público nos estádios, para a torcida poder ver seus jogos. E no, dia, no mesmo dia 18 de junho, Flamengo e Bangu entraram em campo no primeiro jogo da, do reinício do Campeonato Carioca. No Maracanã, o Flamengo venceu o Bangu por 3 a 0, e o jogo ficou marcado por muita polêmica. A gente vai falar sobre isso já já, se era o momento ou não de voltar a ter jogos. E no dia seguinte, 19 de junho, Flamengo e o Banco BRB acertaram um patrocínio. O Banco BRB é um banco estatal do Distrito Federal e ele tem como principal acionista o, é um banco de capital misto né? e o principal controlador do banco é o governo distrital, né? o governo do Distrito Federal. Então aí a gente vê mais uma vez a figura do Ibanês Rocha sendo fundamental para o Flamengo. É, eu vou começar aqui com o Matheus Leal Que tem uma interpretação Parecida com a minha Sobre Sobre esse assunto, sobre essa linha do tempo Sobre tudo que envolveu o Flamengo Nesses três meses De Quatro meses na verdade, né praticamente Que o coronavírus Faz parte da nossa realidade é, Leal A gente está tá vendo o Flamengo Muito é, muito alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, muito alinhado com o governador Ibanês Rocha. E a leitura que eu faço é, o Flamengo tem se aproveitado da, das políticas desses dois comandantes né, de executivo, do presidente da, da República e do governador
2: do, do, do Distrito Federal,
0: para... É, Fazer, fazer varia seus, seus interesses, sem contar o interesse de toda, é, de toda a comunidade do futebol carioca. É, você vê o Flamengo como um instrumento na política brasileira?
2: Bom, vamos lá. Eu, eu, eu acredito que esse, esse aproveitamento esteja sendo mútuo. Por quê? É, o Flamengo hoje tem uma briga com a, com a Globo. E a briga do, do governo é justamente também com a Globo. Então, é meio que, vou pôr a palavra inimigo, entre aspas, é um inimigo comum do, dos dois, tanto do Flamengo quanto do governo. Então, eu acho que os dois se aproveitaram disso para unir forças e... E, e, e fazerem tudo que estão fazendo, essas inúmeras re, essas duas reuniões que tivemos, o Flamengo quer voltar, o Bolsonaro também queria que, que o futebol voltasse, que a economia não parasse, é, o Flamengo não tem contrato com a Globo, o Bolsonaro não gosta da Globo porque é o maior veículo do país, é o que bate diariamente no governo, então ele já tem esse atrito e aí o Flamengo e ele alinhados nesse pensamento é só, só juntar as pontas, aparar as arestas e, e, e vamos chegar no resultado que a gente tem hoje essa, essa MP é, contrário ou não eu, eu sinceramente ainda não tenho uma posição definida sobre, sobre isso é, eu acho que é claramente uma, um jogo político tanto do Flamengo quanto do Bolsonaro contra a Rede Globo se isso Lá na frente, ou lá na frente não, porque é, é lá na frente é, é muito tempo, já que o Flamengo tem, tem contrato com, com a Globo durante os próximos quatro anos para o Brasileirão e outros torneios também. é O que vai impactar é agora. Se isso vai dar um resultado positivo ou negativo, eu não sei. Mas que, que claramente tem sido um instrumento político do governo, para mim não, não resta dúvida, e isso é preocupante. Porque até onde vai essa parceria? Até onde o clube vai ceder? Até onde o governo vai ceder? Será que o governo está usando o Flamengo só por conta de interesses próprios? E, 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 e está coincidindo com, com os interesses também do Flamengo? Então é uma... É uma... É uma relação muito, muito preocupante. assim Para mim, eu acho que a, que a torcida deveria estar menos... A torcida compra muito barulho do Flamengo. né? A torcida quer ver o jogo, a torcida quer o Flamengo em campo e tudo mais. Mas eu acho que tínhamos que pensar um pouco mais nisso. Pensar mais para frente. Pensar nessa relação que é uma relação muito perigosa. Sim. E o Flamengo também, por outro lado...
0: É, vou só complementar aqui essa fala. O Flamengo se aproveitou também do momento político do governador do Rio de Janeiro e do prefeito do Rio de Janeiro, que são dois é, são dois políticos que no momento eles estão envolvidos, ou pelo menos o nome deles, a gestão deles está envolvidas em casos de suspeita de corrupção durante essa essa pandemia, principalmente nas secretarias de saúde. E são dois políticos com capital... São, são dois, é, dois políticos com capital político enfraquecido, sem capital político. Então, quando o Flamengo voltou a treinar, naquela brecha ali da lei, é, que o Flamengo... É, que não poderia... E o Flamengo achou uma brecha, ficou um jogo de empurra. O Witzel empurrando para o Crivella a responsabilidade, o Crivella empurrando para o Witzel. E o Flamengo se aproveitou disso tudo para... Para conseguir treinar, conseguir fazer sua pressão de volta ao futebol e conseguiu. Né? O Flamengo foi o primeiro clube a treinar, voltou a treinar é, lá no finalzinho de maio, e depois os outros clubes foram voltando a treinar, e alguns só voltaram
2: nessa semana agora, como o caso do Fluminense. É, só, só completando, é, são, são dois personagens também que têm que atual conflito com o governo federal então é mais um são mais dois aí entre aspas de novo inimigos comuns do Flamengo e do governo federal então eu acho que que é mais um, uma pimenta aí nessa relação que ah o Flamengo quer voltar o Bolsonaro quer que volte o governo não o governo estadual não quer então você se alia ao, ao, ao todo poderoso e aí você vai encontrando brechas na lei vai vai é, é, Jogando lenha nessa fogueira. Ah, eu quero voltar, eu quero voltar. Você que manda, eu quero voltar. E aí nós estamos vendo, já tivemos até jogo com mais de mil pessoas morrendo diariamente. Perfeito. E
0: a eu acho que discorda um pouquinho da gente, né? Pela, pela resenha pré-programa. Pré
1: pois é, não, não é discordar. É, eu, não ve, eu não vejo as coisas de, de maneira tão, tão extrema, assim. É, em, em algumas questões... Que, que foram falados né, de, da opinião de vocês que é a opinião de, de, de muita gente também é, o Léo agora no final ele até falou que até apimenta um pouco o, o governo estadual é, que seja municipal também é, seu oposto né, é, do governo federal mas só que em relação por exemplo à volta de futebol a, a, a essas questões é, o futebol só pode voltar Com a autorização do governo estadual Prova disso que em São, pa em São Paulo Precisou o governo é, E também o município Autorizarem o retorno dos clubes é, Mesmo com, com A vontade do, do governo federal né? Então Tipo assim, o que eu quero é, Por que essa observação? É, eu concordo com, com vocês em, em, em termos de é, que, que o, o Flamengo, o Vasco, que foi lá para Brasília junto, é, pode ter se aproveitado, sim, por exemplo, em questão da, 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 da MP, que a gente pode ver falar mais à frente, que o, o Flamengo aproveitou que o, 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 o atual presidente da República vive em conflito com, com, com a Globo, que é a principal emissora. É, isso sim, mas... Eu, eu acho que tipo assim as pessoas, até, existe até uma brincadeira né nas redes sociais em tudo do tal do Flamengo malvadão eu acho que é, é bom a gente deixar claro que tipo assim eu não vejo o Flamengo fazendo nada de irregular é, acho que se o Flamengo quer pensando nele, ou pensando no futebol pensando no que, no que, no que quer que seja o Flamengo para não fazer algo irregular ele precisa de autorização quando precisou de autorização municipal e outra autorização do governo, eu vi pelo menos é, a gente viu algumas entrevistas do próprio prefeito do, e do próprio presidente do Flamengo falando que conversaram por diversas vezes, né? Que inclusive o prefeito do Rio ficou maravilhado com, com, com o protocolo que o Flamengo fez, falando até que tudo, tudo que eles tinham de ideia para poder liberar era, era até menos do que o Flamengo já estava fazendo em relação ao governo federal acho que é a mesma coisa o Flamengo essa ideia da e aí é uma informação tá informação que eu tenho é, essa questão eu já tinha conversado até eu não sei se foi com Peterson é, ou com Muhammad, eu tinha conversado um tempo atrás sobre essa questão da 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 MP é, que o Flamengo já tá querendo já tava querendo isso já tem não é de agora já é um tempo essa ideia do Flamengo já vem de meses atrás é, e a ida do, do presidente do Flamengo, a informação que eu tinha que a ida dele para Brasília, um dos principais motivos era para apresentar e para convencer o, o, o governo federal, né, o presidente no caso de, de autorizar essa é, MP, essa é uma ideia que já vinha, é, repito, de meses, Uhum. Uh, ano passado já, já era falado isso isso não é uma coisa que surgiu agora né? inclusive eu acho que a pandemia atrapalhou né, nessas negociações senão isso já poderia estar sendo discutido, já, ter, já teria sido discutido há tempos atrás, a ideia da informação que eu tive, essa ideia de, de discutir isso, tanto que quando surgiu o papo de Amazon lá em fevereiro né, em janeiro, não me recordo mas foi no início do ano já, já, já havia comentários já, um, já havia comentários que um dos principais motivos do Flamengo ter se aproximado da Amazon é porque era a ideia de, de, de transmissão quando fosse mandante. Isso era uma conversa de meses atrás, não é de agora, né? É isso, com certeza o Flamengo forçou a barra, com certeza se aproveitou do, 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 do atrito entre o presidente e, e, e a atual detentora, por exemplo, dos direitos de transmissão, porque o Flamengo dos clubes grandes é o único que não tem um contrato. E é só para o estadual, então talvez por isso a pressa de, de ter, de, de ter feito, sido feito às pressas. Eu não posso afirmar, mas provavelmente ou possivelmente é, com uma ideia do, 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 do presidente da República de, de afetar, né, de, de provocar, ou, sei lá qual termo, é, a, a principal emissora do país, mas, tipo assim, é, não é uma coisa que foi feita... Ah, vamos criar alguma coisa para atingir. Isso é informação. É, 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 um, é, é algo que já vinha sido discutido há meses, antes da pandemia, antes disso tudo. É, a gente pode entrar no mérito da forma que foi feito. Também concordo que é, acho que te, não, não era assim que era para ter sido feito. Mas, é, voltando ao ponto do... do, do da pandemia, do, dos encontros eu acho que o clube deveria fazer, desses esses encontros de qualquer forma mesmo que o presidente é, for, for de esquerda ou for de direita, ou se o presidente ainda fosse o Lula ou a Dilma ao invés do Bolsonaro, é, se o governador se ainda fosse o Cabral ou se o prefeito ainda fosse o Eduardo Paes independente de quem for eu acho que o, o, o principalmente o clube de moto acida do país um dos principais Clubes do, do, do Brasil, eu acho que ele tem que ir atrás dos direitos dele, tudo dentro da lei, é, e tem que falar com as, com as principais autoridades. Né? É, a gente está vendo aí agora, por exemplo, sem querer sair, um pouco, sair muito do assunto, que o Flamengo falou, conversou, conversou, conversou com o governador do Rio de Janeiro. A gente não sabe nem se o governador do Rio de Janeiro vai se manter, porque vai ter uma votação é, para impeachment. É, já, tem, já tem deputado dizendo é, contra, depois falando que não foi bem assim, contra a, a, a prorrogação do, do, do contrato do Flamengo e do Fluminense é, da concessão do Maracanã. Então, quer dizer, as coisas realmente mudam. Então, às vezes, não, nem sempre adianta você se aproximar. Você tem que continuar... É, é tentando, vendo o lado do, 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 do clube. É, é, essa é a minha posição. Acho que não foi feito nada equivocado, eu faria. Acho que deveria ter sido feito de forma diferente, sim. Acho que a medida provisória ficou estranha, essa assinatura de um dia para pro, pro, falar no mínimo, de um, de um dia para noite. É, só que, se a gente for analisar o lado do clube, eu acho que o Flamengo não, não infringiu nada. O Flamengo não... O Flamengo não... É, é, entrou em campo é, na marra, o Flamengo não voltou a treinar na marra, eu acho que fez só depois que, que tinha autorização, tudo bem que existia uma recomendação lá atrás que ainda não, não a recomendação era para não voltar aos treinos o Flamengo ignorou a recomendação mas não fez de forma que não era autorizado, então eu acho que a gente, por mais que eu acho que as coisas devam é, deveriam ser feitas de forma diferente, de forma é, com mais calma, de, de forma é, talvez mais transparente mas eu não vejo nenhum, nenhum tipo de regularidade, nenhum tipo de, de coisa errada que o, o, clube, o clube está fazendo né? é, por mais que alguns encontros algumas coisas algum, é, olhando para o lado político é, eu acho que de repente não pode agradar tanto um torcedor ou outro é, até porque, por exemplo, se a gente for pegar, começar a falar de política aqui, o próprio Léo falou, né? O, o governador e o presidente são inimigos, né? Não sei se é a palavra é inimigo, mas são.
0: São adversários políticos.
1: É, exato. Né? E... e o Flamengo aparentemente é próximo dos dois, né? É... Então, enfim, eu, eu sei, e, e, e quem é eleitor, provavelmente quem é a favor, né, quem gosta do, do presidente não deve gostar do governador, quem, de, quem deve gostar do governador não deve gostar do presidente e vice-versa, então ter, deve ter gente que, que deve se incomodar, é, eu me incomodo, eu não gosto de misturar futebol com política, na verdade eu não gosto de misturar política com nada, eu acho que, que a política devia ser, ter, ser feita de uma forma muito mais simples e muito mais transparente no nosso país, coisa que eu não vejo, que eu acho que não é, e eu acho que futebol com política para mim só piora as coisas. Infelizmente, o um envolvimento é, já vem de anos, né? A gente pode. É... O próprio Corinthians foi. Foi, era, apontavam muito o dedo pro Corinthians, porque o ex-presidente era corintiano e, e tere, ajudou com, 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 com o estádio, com isso ou com aquilo o Peterson pode falar melhor, porque o Peterson já cobriu o Corinthians por um, por um bom tempo mas, enfim isso não, não, não é de agora né? é, às vezes o que muda é, é, é a parte de, de simpatia ou não né? eu uma coisa que eu, eu posso afirmar só é que eu acho que futebol e política não deveriam se misturar nunca tudo bem que tem casos né como alguns interesses que precisa é, de, de, de autorização do, do, do governo mas eu acho que tinha que ter, tudo tinha que ser feito de uma coisa de uma forma muito mais é, transparente e, e com menos envolvimento com um o clube e, e e os políticos Mas no nosso país infelizmente ah, é. Se a discussão política Isso tudo está tornando uma proporção imensa E eu não sei onde vai parar Tanto com esporte quanto com televisão A gente vê também, às vezes, a da, ministério da, da, da cultura Entra uma atriz e aí era atriz querida Começa a, a ser ofendida por colega E por aí vai Então, ou seja, é, não é só no esporte é em vários campos
0: A gente já vai voltar nesse, no tema do... Principalmente a parte que você falou da volta de para o Flamengo, é, eu vou falar com isso, isso com você já já. Mas só para a gente botar o Peterson na, na conversa, você que acabou de citar o Peterson. <risos> Peterson, é, você acha que o Flamengo tem sido um instrumento da política, do principalmente do presidente
3: do presidente da República? Eu concordo. É, eu concordo muito com o Landim quando ele diz que ele precisa ter uma relação próxima com as entidades que é, gerem o país e possuem controles que são fora do futebol, é, mas eu vejo que o Flamengo foi usado como instrumento político para um ataque ao Grupo Globo, porque o governo Bolsonaro declaradamente, né, e você pode ver isso através das redes sociais do presidente, é contrária à, à forma como a emissora trabalha o jornalismo dela em cima da política é, nacional. Só que o Flamengo não é nenhum bobo. né? Eu acredito que o Flamengo sabe, sim, que está sendo usado e viu como uma oportunidade para poder casar com a ideia de ter a sociedade, de ter o direito de transmissão dos jogos, que já é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo. O Alan mesmo me comentou isso ano passado, quando saiu a medida e lembrou para mim dessa história. É, então, assim, eu acho que foi uma coisa casada que aconteceu. É, lamento o formato que foi, porque não houve nenhum tipo de debate, consulta clubes. É, a forma que, que se surgiu essa MP, ela me me soa muito ruim para os clubes menores. Aí você pode me questionar, pô, Peterson, mas você não quer um Flamengo super, poderoso, forte, rico? Claro que eu quero. Eu acho extremamente importante o Flamengo sempre estar tá ali nas cabeças brigando. Só que é muito mais relevante o Flamengo ser campeão em ligas com clubes que sejam relevantes. Né? Se você pegar a situação de futebol brasileiro, chega a ser deprimídio, você vê um jogo do Flamengo com alguns clubes de menor escalão. Então eu acho que uma igualdade a todos faria é, com que o melhor do Flamengo se sobressaísse. relacionada à volta, aos treinos, a relação do, do Flamengo com a Fed e com os outros clubes é uma coisa que também não ficou muito clara, porque como é que todos os times querem só Fluminense e Botafogo, não? E aí levaram para um lado de discussão é, de direita e esquerda, atrelaram a política. É, eu acho que faltou é, bom senso do Flamengo de entender é, a situação do país. Por mais que o Flamengo seja um clube que tenha construído um protocolo que foi... É muito elogiado, que é um clube que tenha condições de manter os seus jogadores longe é, e bem protegidos do coronavírus, acho que faltou um pouco mais de bom senso, de procurar uma unidade, de procurar é, um acordo, porque você vê que esse tipo de situação mancha o Campeonato Carioca. É, traz uma imagem negativa é, a gente, por exemplo, eu sou de São Paulo, então eu cresci ouvindo que o Campeonato Carioca sempre foi uma, é, é, uma varza é, amigos que moram no Rio de Janeiro sempre me trouxeram outras histórias só que a imagem que deixa é que é um clube que tem um poder muito forte politicamente dentro da, do, da instituição que rege o futebol carioca e que não consultou é, todas as suas, as suas forças ah, mas teve aprovação de todos e menos dois calma, podia ter sido conversado aqui em São Paulo é, os clubes tiveram unidades no, no, no discurso e estão voltando a partir de agora o Bragantino se antecipou tomou um puxão de orelha é, a gente pode questionar ou não se foi certo ou não, mas assim, foi um acordo entre todos, então faltou um pouco mais de bom senso nessa relação é, com os clubes, os protocolos, como eu falei, não, não dispensam comentários, o Flamengo, eu, eu confio cegamente que o clube esteja agindo é, dentro da legalidade, é, mas a bagunça que transformou é, e, e, e fez o futebol galéuca ser taxado nesse último final de semana foi, foi triste, assim. só é, fazer uma observação
1: sobre o que você falou. Porque na verdade é a única coisa que eu lhe tipo assim, não é o Flamengo e esse poder que o Flamengo tem sobre a federação. Cara, não, não, isso, isso, tipo assim, é, é uma impressão que dá. Mas se a gente voltar a, a, a um ano e meio atrás um ano e meio, não é muito o Flamengo estava em guerra contra a Federação do, do Rio de Janeiro. E, 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 e na época eu acho que eu era o Bandeira, eu era o presidente ainda. E o Bandeira eu lembro que, que falava, falo, falava isso, cansava de falar. É, é um absurdo o Flamengo, os grandes, né, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo o Vasco, terem o mesmo poder de voto é, que os pequenos. Então quem decide o destino do Campeonato Carioca é os pequenos. Por mais que Flamengo e Vasco também fossem contra, se todos os pequenos votassem a favor, é, o futebol ia voltar, ia estar igual. É claro que, que, que o tamanho do clube, a força que, que ele traz, né, é, faz diferença, eu não tenho dúvidas mas há um ano e meio atrás a situação era completamente oposta era o Flamengo e o Fluminense, nesse caso o Fluminense também estava contra a federação era Flamengo e Fluminense contra a federação e Vasco e Botafogo a favor, é, eu não me lembro todos os assuntos, mas era uma guerra principalmente contra a obrigação de você, não sei se vocês lembram, o Carioca tinha, é, tinha que escrever 23, 24 jogadores não me recordo, para jogar o Carioca porque o Flamengo falava que ia botar time reserva, porque tinha outras competições não sei o que, então tira uma série de coisas que o Flamengo era contra é, e que o Flamengo teve que engolir, porque é, Botafogo, Vasco e, o, e, o, e os pequenos votavam contra o Flamengo e o Flamengo não adiantava, porque o Flamengo era filiado. o Flamengo pensou em abandonar o Carioca um ano e pouco atrás, falou que nunca mais ia disputar, não à toa, o Flamengo criou a primeira liga, era para fugir do Carioca então o Flamengo era o clube mais rebelde em relação à federação é, e os pequenos Por ter serem a maioria Votavam sempre contra a federação Porque tem a ajuda da federação é, E o Flamengo se deu mal por anos. Então, tipo assim, nem é. Isso aí não é uma coisa nova, isso é uma coisa que acontece de anos. É... Como eu, por exemplo, se eu fosse dar a minha opinião, eu acho absurdo, como eu acho que você prender, por isso que eu acho que, infelizmente, os clubes brasileiros não têm união. É... E vão se ferrar por isso. Porque já era para ter uma liga há muito tempo. Só que a gente volta lá na Copa União de 87, onde os clubes se uniram. E agora para falar que o Flamengo não é, não é campeão de 87, aparece um presidente ou outro, aparece um ou outro, só que tipo assim, isso é uma maior prova de falta de união, então isso é uma coisa histórica, não é uma coisa recente, não é de agora, porque eu acho que agora é fácil, a gente a, 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 principalmente nesse momento que o Flamengo está no alvo, é um time que ganhou tudo, tudo, literalmente tudo, só não ganhou a Copa do Brasil. Uma gol brasileira, o Libertadores, já começou esse ano ganhando tudo, tudo que disputou. Tiveram três taças de disputa esse ano. Supercopa do Brasil, é, Recopa Sul-Americana e a Taça Guanabara. O Flamengo ganhou é todas. E a Taça Rio, que é a outra, o Flamengo está na semifinal. Então, o Flamengo está no alvo. É claro que esse crescimento do Flamengo está assustando. É, é óbvio que, que esse ponto de, de repente, o Flamengo virar é, é, o Bayer do, do, do Brasil existe que é claro que, que, que vão bater também, mas a gente tem que lembrar que as coisas mudam como, como eu estou falando agora, há um ano e meio, atrás não é tanto tempo, é um ano e meio é, o Flamengo era o inimigo da federação, era, eram todos do, do Rio contra o Flamengo inclusive a federação, o Flamengo ameaçou abandonar o campeonato algumas vezes o Flamengo forçou a criação na primeira liga exatamente por isso então você vê, tudo que a gente está falando agora você vê que não é força do Flamengo é porque o Flamengo, a opinião do Flamengo nesse momento né? É, e de Vasco, elas estão no mesmo sentido da dos pequenos que no final das contas são eles que é, 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 são a, é a maioria que, que, que vence, então eles sempre o que eles decidirem é o que vai acontecer. É um sistema. É, é, um, é, um, sistema, é um sistema velho, arcaico, é, errado, mas é um que é difícil mudar, como votação da CBF, que assume o mais velho. Tem tanta coisa errada, né? Mas o que só, só o que eu tô falando, Pedro, é só que, tipo assim. Não é o Flamengo, entendeu? É claro que o Flamengo tem força, mas você vê que o é um ano e meio não tinha nenhuma, nenhuma. Então quer dizer, é, vai muito do interesse também
3: da federação e dos outros clubes, entendeu? Só que o Flamengo tá no alvo. Eu concordo que o Flamengo é um clube que é, tem as suas variações políticas que causam atritos ou não com a Fergie. Só que o Flamengo, nessa gestão, é uma gestão em que sabe usar o lado, lado político muito bem. Todas as medidas do Flamengo dentro desse período, principalmente de pandemia, foram extremamente calculadas. Foram botes certeiros para quem gosta de ser mais objetivo. Porque você volta aos treinos em meio a, a todo mundo falando que não descobre uma brecha. Você consegue que o presidente dê uma canetada para poder mudar uma, uma poder mudar uma lei, mudar a lei Pelé. Você consegue que um campeonato volte com dois clubes gigantes dizendo que não iam jogar é, a força política hoje do Flamengo é discutível é indiscutível é, e, e o clube acaba se tornando alvo, o clube acaba se tornando o alvo porque está ganhando tudo porque está num momento financeiro fantástico porque vive uma administração é, fantástica é, mas e, como, voltando Na primeira coisa que eu disse Eu acho que o Flamengo sabe que está Sendo usado politicamente E ele está usando o que é de interesse A ele, então ele se deixou Usar pelo presidente para bater no Grupo Globo Para desviar a atenção do Grupo Globo E ao mesmo tempo ele conseguiu Algo que também alfinetasse o Grupo Globo Porque ele também já tem uma uma ideia, um projeto de sair do Grupo Globo e fazer uma mudança. Eu concordo contigo.
1: Só que eu acho também vale sempre uma reflexão. A, a gente passa anos é, batendo e, e apontando, e, e com razão que os dirigentes brasileiros são amadores, são, são é, quase um retrocesso, né? em, em grande parte. Né? É, em vez de serem bons gestores, eu saber... É, e, e são amadores. Eu, eu acho, eu repito, eu acho que as coisas deveriam, às vezes, ser feitas de forma diferente. Mas se você é o, o gestor de um, de, um, de um clube, você tem que procurar o melhor, dentro da lei, de forma correta. É, eu acho que você tem que, tem, tem que buscar as soluções Entendeu? Se você tem força política Eu acho que você tem que usar a força política né? O próprio Jesus falou isso quando chegou no Flamengo você tem, Vocês tem força política? Tem Então a partir de agora eu não quero mais passar em saguão O Flamengo só, só decola O elenco só decola e aterrissa é, Embarca e desembarca Direto da pista de, de, de Da pista De, de voo e, Então quer dizer, é claro Se você tem uma força política, você tem que usar né? Eu, eu, eu acho que isso não tem nada errado Eu concordo que tipo assim é, O erro aí não é o Flamengo é, Usar uma força política Ou, ou, ou uma briga com o com, com Bolsonaro E a Globo para conseguir Aí eu acho que o erro é de quem assina é, é, é do governo, é de uma série de questões Eu acho que não é culpa do Flamengo O Flamengo está tá fazendo o dele Dentro da legalidade, se ele está fazendo eu não vejo problema, né, por mais que, é, é a mesma coisa, né, o, se, se o, o, outros clubes conseguiram é, outras coisas, dentro da de legalidade, tudo bem, eu acho que só não pode quando é ilegal.
0: Eu acho que esse, agora a gente vai entrar no dentro da legalidade, porque eu acho que a, a conduta do Flamengo em meio a uma pandemia, foi errada a conduta do Flamengo de peitar os órgãos públicos, peitar os órgãos, eu vou falar aqui, entre aspas, competentes, porque a gente tem visto várias atuações das, das secretarias de saúde, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que não são condizentes com boas práticas públicas políticas. Mas, é... Eu acho, não é do momento. Você tem recomendações da OMS, você tem todos os países que foram fortemente afetados pela, pela pandemia, cumprindo as recomendações, cumprindo o distanciamento social, voltando com, é, com atividades não essenciais. E o futebol? O futebol na Alemanha voltou quando a curva de. Futebol, o futebol não, né? Os treinos de futebol na Alemanha voltaram, quando a curva de contágio já estava na descendente. Aqui no, no Rio, o Flamengo voltou a treinar quando o Rio de Janeiro batia recordes e recordes de, de mortos e com, com os leitos de UTI ainda é, quase completamente lotados. Hoje a gente já tem uma situação diferente. Apesar de você ainda ter um contágio acelerado, você já não tem leitos de UTI é, muito cheios, a capacidade de, de leitos que chegou a 100% de lotação no pico da pandemia, hoje você está em 57% aqui no Rio de Janeiro. Já é um momento de começar a pensar na abertura. E seria o momento agora começando a gente tá estar come tá começando a treinar, dos clubes estarem começando a se preparar para a competição. Eu acho que não era agora o momento da gente já estar tendo um campeonato carioca com clubes que nem chegaram a treinar e aí cria essa bagunça inteira. Apesar dos protocolos do Flamengo serem fantásticos, apesar do Flamengo estar com um trabalho social que não, é, não se tem falado muito, mas o Flamengo tem feito um trabalho social nas favelas fantástico, eu acho que o timing do Flamengo em forçar essa.. É, enforçar essa volta. Foi, foi raro e foi ruim para sociedade. O Flamengo e o Flamengo, futebol não, estão excluídos da sociedade, não são uma, uma comunidade a parte da sociedade. É, você tem os jogadores que têm uma condição melhor, mas eles voltam enquanto tem outras pessoas que estão passando dificuldades imensas e não podem voltar porque não tem a segurança que os jogadores têm.
2: É, o, o que o Senna falou é era o que eu estava... É aqui para falar é, o Flamengo eu dentro ou fora é, o fora da lei acho uma brecha na lei o que for pode ser que não esteja é, ilegal não estava treinando ilegalmente o problema foi que a falta de bom senso eu acho que faltou isso no Flamengo bom senso em ver o que a sociedade estava passando o que o Brasil ponto que o Brasil estava é, inúmeras mortes e mesmo assim forçando uma volta de um de um treinamento de um campeonato que a gente não tem nem competição futura a gente se o carioca acabar semana que vem o que que o Flamengo vai fazer daqui a, da, nas próximas semanas o Flamengo não tem nem jogo marcado ainda para seja é, Libertadores Brasileirão é, Copa do Brasil não tem calendário então eu acho que essa essa pressa em voltar foi, foi o que afetou a imagem do Flamengo. Fora isso, se o Flamengo voltasse hoje, ou voltasse no dia 1 de julho, que é o que os clubes cariocas que, que são contrários à volta querem voltar, é... vamos supor, o Flamengo volta no dia, dia 1 de julho, fazendo tudo o que está fazendo, seguindo todos os protocolos, o Flamengo ia ser aclamado. Era um exemplo mundial de como voltar em meio ao, ao, à pandemia. Seria, seria um, um cenário completamente diferente, a imagem que o Flamengo passaria seria completamente diferente e ao invés de estar tomando porrada diariamente de torcedores rivais, da mídia, é, alguns torcedores do Flamengo inclusive, ele estaria sendo aclamado, falar, pô Flamengo que, que exemplo, que exemplo de clube cumprindo um protocolo excelente, é, fazendo exame toda sexta e segunda-feira nos jogadores, em familiares, em, em comissão técnica, fazendo ações é, para a sociedade, para as favelas. O Flamengo fez a, a live, foi, foi, em pro, em pro, foi uma live beneficente, é, doações de, de álcool em gel e tudo mais. Então o Flamengo voltaria em outro cenário. Em vez de voltar embaixo, voltaria pô, sendo, sendo o, o, o exemplo.
0: E vou além, Léo. Se o Flamengo tivesse feito essa volta, não precisava nem ser agora, essa semana. É, dez dias atrás, duas semanas atrás, com documentos lá comprovando, olha, a gente já está em curva descendente porque os leitos de UTI já estão começando a ser liberados, por causa disso, por causa daquilo, a gente tem prova aqui que pode voltar, o Flamengo tá, estaria coberto de razão. O problema foi que o Flamengo forçou uma volta, simplesmente forçou,
2: botou o pé na porta e pronto. É o que Eu, o, eu acho que a crítica em si não vem nem do, dos treinamentos do Flamengo, porque a gente está vendo que estão tá, sendo da, da melhor maneira possível. A crítica em si está tá sendo... É pelo timing, pelo, por não ligar pro por que tá em volta, por não pensar no outro, entendeu? Eu acho que, que tá aí. Se demora mais um pouquinho, coisa de, sei lá, 20 dias pra voltar a treinar, seria um cenário completamente diferente, onde era o exemplo a ser seguido e não o, o, o malvadão como o Alan citou aí.
3: É E você vê que, assim, é, não houve um zelo pela imagem do clube, porque, assim... É, quem, quem toma porrada é o clube O gente é citado, mas amanhã a gente vai embora Daqui 10 anos é, Eu vou falar que o Flamengo Voltou a treinar no meio de uma pandemia Não vou falar que o Landim mandou O Marcos Braz mandou, o Jorge Jesus mandou é, Foi um, uma falta De cuidado com a própria imagem Porque tomar esse tipo de porrada pública Não, não é benéfico Ah, mas Tá seguindo tudo, beleza, mas assim Era necessário Igual o Leal falou, custava esperar 10, 15 dias, ia mudar o que se tivesse voltado a treinar 10 de junho, 15 de junho, 20 de junho. É, o time do Flamengo é um time que está muito acima de todos dentro do Campeonato Carioca. A desculpa de querer deixar o time alinhado, afinado para quando voltar, é uma desculpa que está assim, muito alinhado com algum discurso que não é sobre o zelo da imagem do clube.
0: Alan, você como advogado como é que você viu essa volta do Flamengo é, achando brecha no, no decreto
1: ah, é, vamos lá é, eu, eu, a gente já, já falou sobre esse assunto aqui em alguns podcasts passados é, em todos eu falei que achava que sempre achei cedo é, o retorno do Flamengo achei, a, a, sempre achei que poderia é, aguardar um pouco isso sim né? Em relação a preservar a imagem, eu, eu concordo, mas eu acho que iam dar um jeito de, de bater no Flamengo nesse atual momento no Flamengo, de qualquer jeito, né? E se fosse outro clube com resultados que o, que o Flamengo está trazendo, provavelmente esse clube seria, é, por parte da, é, da mídia, né? Porque além de advogado, eu também sou jornalista, então eu me incluo nela, é, eu acho que seria exaltada ao extremo, né? É, concordo com o time é, só que eu, eu acho que vale ressaltar também um, 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 uma outra questão né, que me, fe, me fez refletir o, o Landim ele foi em alguns programas de televisão e ele tem insistido muito é, que acha que o Flamengo poderia deveria né, ou poderia ser exemplo para vários outros setores da, da sociedade. Eu sempre falei que ia ser precipitado, né? é, mas também faço o meu meia-culpa. Eu nunca, é, quando o Flamengo pensou em voltar, quando o Flamengo é, falava que já estava pronto para voltar, eu não tinha conhecimento do, do, do de como seria o retorno, do protocolo, como seria. E eu acho que um ponto também que a gente tem que ouvir, ouvir Da voz também São os principais interessados Que são os jogadores né? é, Quase unânime todos dizem que se sentem Muito mais seguros Não só jogadores do Flamengo Já vi de outros clubes que retornaram Que se sentem muito mais seguros é, é, Com tudo que, que o clube oferece é, eu vi uma entrevista, desculpa eu esqueci o nome agora, foi de algum foi de, foi de um jogador, se eu não me engano do Boa Vista eu não vou me lembrar eu, eu, então é difícil falar porque realmente eu vi, mas eu não me lembro o nome do jogador e que falou a mesma coisa, que falou que é, o protocolo, com a ajuda da Ferreira que o clube está fazendo, ele se sente muito mais seguro e todos os jogadores estão satisfeitos então, eu acho que tirando a questão do timing é, eu vendo que os clubes que voltaram, não vou empreender no Flamengo, os clubes que voltaram antes eles não tiveram nenhum novo caso de, de jogador infectado ou de qualquer membro da comissão técnica e, e etc funcionários, não teve então o que acontece talvez esse protocolo realmente seja algo que poderia ser utilizado em vários setores inclusive na, 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 na televisão é, em, aonde desce para ser utilizado né porque, querendo ou não, se você tem jogadores que possam estar infectados e não sabem, é, por serem assintomáticos, e esses jogadores, já, de repente, têm um contato com alguém e eles possam passar, você tem, você sendo testado segunda, sexta, toda segunda e sexta, sabendo que não está, você se sente mais seguro por você e também... Pelo próximo. Se você sair na rua, tipo assim, provavelmente você não você não vai passar nada porque você sabe que não tem nada porque você foi testado. É, eu, por exemplo, não fiz nenhum teste. Eu nunca tive sintoma, mas não sei se eu se eu, se eu tô, se eu tenho, se eu, se eu tive, eu não sei. E aí eu posso passar pro parente, posso passar. Se eu tivesse sendo testado segunda, sexta, eu estaria muito mais tranquilo até pensando em relação ao próximo.
0: Mas assim, Alan, é, pensando nisso, Flamengo como exemplo, beleza, mas... Quem, que, que setores, que empresas, é, qual parcela da população teria uma condição de seguir um protocolo como esse do Flamengo, por exemplo, de testar todos os funcionários, todos os envolvidos, duas vezes por semana, e a gente sabe que no sistema público de saúde você não tem teste para isso, teria que comprar. Você tem várias empresas que estão é, pedindo, entrando em linhas de crédito, porque... É, e caiu bastante o poder de consumo do brasileiro nesse momento. É, você teria essas empresas tendo que pagar isso tudo para os funcionários ou os funcionários tendo que fazer isso por conta própria. E a gente tem também, por exemplo, o Bangu. A gente publicou a matéria. O Bangu está todo mundo concentrado num hotel e vai ficar até o final do Carioca. O Bangu tem, tem condição de fazer isso porque está recebendo ajuda da federação. Mas quantas empresas teriam condição de botar todos os seus funcionários concentrados num hotel é, até sabe-se lá quando.
3: eu Posso fazer uma ressalva só? É, e outra, a, a, as manifestações dos jogadores do Flamengo, para mim, foram extremamente protocolares. Foi tipo, me dá uma ajuda aí porque estão batendo na gente. É, hoje a gente vê que jogador de futebol tem zero posicionamento. Sabem falar mais ou menos só que tá feliz pelo gol feito. É, não, não vi nenhuma manifestação em que eu falei, putz, os caras estão seguros mesmo com o Flamengo. Pra mim foi extremamente protocolar.
1: Então, Peterson, é, em relação a, a, essa a essas manifestações, eu vi de, de outros clubes e, e, do, e do tipo assim. É é claro que hoje o jogador ele é muito e eu vou falar exatamente por isso porque eu também trabalho é... eu sou gestor na Freedom Group marketing que é uma empresa de assessoria de imprensa eu, a gente trabalha com assessoria e a gente conhece dirigentes, jogadores e jogadores nos falam que se sentem muito mais seguros. Falam para gente, não falam publicamente. Então, eu falando que eu já ouvi de jogadores, é, já ouvi também de, de empresários, empresários falando, pô, os, os clubes deveriam seguir protocolos como do Flamengo, o jogador tá em casa, tá, tá, tá ansioso, tá nervoso e não sabe se vai pegar, se tá. Então, quer dizer, é, eu acho que tem, tem, tem os dois lados. Tem Realmente tem jogador que que fala... É igual, por exemplo, a gente também pode falar. Por que, que a, a manifestação de jogadores do Fluminense, que muitos bateram o pão, por que, que não é protocolar? Porque o clube está contra todos. Pode ter sido protocolar. Ou não. Ou realmente eles acham que é um absurdo. Eu não sei. Então, é, é, são, são das duas formas. Existe manifestação das duas formas. Em relação ao que o Sena falou, é, é, realmente não tem muitas empresas. Agora, eu acho é o seguinte, se o mundo está passando numa, uma, por uma pandemia, é, independente do setor que você seja, você tem um setor que você pode amenizar para uma quantidade de pessoas, e não só jogadores funcionários, familiares é, e mostrar que existem, existem formas de, de amenizar que seja para uma pessoa, que seja para mil que seja para um milhão é, eu acho que isso tem que ser elogiado tem que ser seguido, porque se o Flamengo, o Bangu o Boa Vista o, o Grêmio, o Inter, o Corinthians o Palmeiras, o São Paulo, o Santos se eles têm condição eles então que gastem para dar para dar mais para, de, para deixar os seus funcionários, jogadores, etc., mais seguros é, e, e querendo ou não, parte da sociedade, porque qualquer jogador, qualquer funcionário, ele tem contato, porque ele vai na padaria, ele vai no mercado, ele vai em tudo, então ele tem contato. Então, você estando numa empresa que seja um clube que te deixa é, você testado, que nem ter certeza que você não tá, você acaba que de certa forma você tá passando mais segurança. Para outros membros da sociedade também que, infelizmente, não tem, não tem é, é, essa oportunidade, então eu acho o seguinte: eu acho que esse protocolo que está sendo, tá sendo é, feito, né? E parece até o do Flamengo foi elogiado por CBF, FIFA e não sei mais quem, é, mas o próprio protocolo seguido pelos clubes pequenos. Porque se a Festa tem condições de passar a pagar para os clubes pequenos, qualquer clube de Série A e Série B poderia tranquilamente fazer. Né? É, eu acho que, que, teria, que ser, ter, teria que ser visto sim eu acho que é uma coisa positiva agora, eu concordo com vocês é, que o time talvez não tenha sido a hora certa por mais que de repente internamente é, o Flamengo e a Federação com em poder do protocolo eles talvez tivessem a certeza que se voltassem iam deixar todo mundo mais seguro realmente a gente não tinha né? e só um, um, mais uma questão o, o o Léo falou um, um ponto aí de, de, ah, porque sem data futura, é, é mais ou menos, tá, o, o, o Léo porque infelizmente também, né, e aí vai um pouco do, da força política, do jogo político, a informação que eu tenho é que é, eles têm ideia, assim, isso não é falado publicamente, mas a CBF fala para o pro Flamengo, para os clubes que vão lá, ah, a gente deve voltar de tal sim. Quando eu falei, infelizmente, é porque eu não duvido que isso vai ser. E aí, sim, alguns clubes vão ser prejudicados. Quer dizer, muitos, né? E eu não duvido, a gente tá acostumado com o futebol brasileiro, como é que é, eu não duvido que a CBF vire e faça igual aconteceu aí com, com a FERS, por exemplo, vire e fale, olha, é, vamos começar dia 10 de julho. E dane-se, entendeu? Os primeiros nem voltaram. Não vai acontecer, não tô falando que. Não tem informação nenhuma que vai voltar no começo de julho, não, tá, gente? Eu só estou dando uma informação que eu não duvido que isso vai acontecer de uma hora para outra. Entendeu? É, é por isso que eu falei, infelizmente.
2: Tem data futura? Isso eu, eu tenho certeza, porque essa semana eu conversei com uma pessoa da Comebol. Eu até trouxe, é, trouxe no meu Twitter a informação. A Comebol se planeja para voltar. Inclusive, aprovou o protocolo deles o protocolo de segurança de volta aos trens, aeroportos, na semana passada. E. Só que o que, que me falaram? Se. É, deixarem a gente voltar em agosto, a gente volta em agosto. Se voltar em setembro, a gente volta em setembro. E assim sucessivamente. Eu, só que tanto a CBF quanto a Comebol, eles trabalham com uma data. E a data que é até pública isso, que é setembro. Calendário de setembro até fim de janeiro de 2021. Só que vamos, o, o Carioca, se eu não me engano, teria mais cinco datas. Próxima rodada, é, cinco datas, não né? então, é? Então, cinco no máximo. Isso, pode ser três. Cinco no máximo. Vamos supor que joguem as cinco, sendo final de semana e, e meio de semana. Isso daria, no máximo, aí três semanas. Então, no meio de julho, a gente já teria acabado o Carioca. E ficaríamos mais um mês e meio sem calendário. Entendeu? Então, foi o que eu falei. Não, não precisava dessa... Dessa pressa não tendo esse, esse calendário final aí das principais competições em vias de retorno, assim, público. Então, para a gente fechar esse assunto aqui, é, temos
0: unanimidade que o timing do Flamengo foi, foi errado, né? o timing do Flamengo de voltar aos treinos foi errado, e que os, mais que os protocolos é, seguidos pelo Flamengo e até pela Federação, são os ideais e deveriam no mundo ideal ser seguidos por todas as esferas da sociedade. Então vamos para o próximo ponto que é, agora vamos falar sobre a MP 9984, não é número?
1: 984.
0: Medida, a medida provisória que alterou a forma de negociação de direitos autorais é, em partida de direito direito de transmissão, né, em partida de futebol. É, hoje eu conversei com Pablo Maneiros, que é advogado e também ele é sócio-conselheiro do Flamengo, e ele falou um pouco sobre a tramitação dessa, dessa medida provisória, que vocês vão ouvir ele falando aí em relação a é, se esse, esse assunto deveria ser tratado em medida provisória ou não, e aí, depois que o Pablo falar, eu vou pedir também a informação, a opinião do Alain, que é um, também é formado em Direito, né? também é advogado, e acho que tem mais é, propriedade para falar no assunto do que a gente. Vamos ouvir o Pablo falando rapidinho.
4: Eu não discuto a relevância do tema. Né? Agora eu não vejo a urgência nessa questão relacionada ao artigo 1 do, da medida provisória 984, que é justamente essa questão do direito de transmissão. Vejo relevância, mas não vejo urgência. Então, me parece que tem grandes chances de a medida provisória não prosperar pela falta de urgência. Mas como uh, o Congresso Nacional tem arranjos políticos diversos e não são só jurídicos, é, ontem foram foram feitas 91 emendas a essa medida provisória. Se fosse uma discussão somente jurídica, eu, não, eu veria que este artigo primeiro não poderia ser, ter sido é, feito por meio de, de medida provisória, porque não existe o requisito
0: da urgência. Então, a gente ouviu o Pablo falando aí em relação ao assunto ser tratado por medida provisória. Vamos ouvir também a opinião do Pablo sobre é, os contratos em vigor e aí e a gente já fala com a Alain sobre isso.
4: Eu entendo já e tenho, é, é, inclusive, juridicamente trabalhado nessa linha, de que salvo se houver, eu não vi os contratos, Renato, eu não posso dizer, mas salvo se não houver uma execução específica do contrato, meu contrato, aplica-se ao caso dos contratos de direito privado, e esse é um exemplo, o um contrato de direito civil, de um contrato de direito empresarial, o artigo 2035 do Código Civil, que admite que os efeitos do contrato após a lei nova, no caso era é o Código Civil, mas ele se aplica para qualquer contrato civil, eles seriam abarcados pela nova lei. Né? Então, até 17 de junho de 2020, de novo, se não houver uma execução específica nos contratos é, do Flamengo com a Globo em relação a esses campeonatos, é, é, aplicar ia até 17 de junho de 2020 a, a, a lei anterior. Certo? A partir de 18 de junho de 2020, todos os contratos que produzem efeitos é, é, a partir dessa nova lei, ele seria atingido por essa nova lei. Então, ao meu ver, os contratos do Flamengo com o contrato brasileiro, de campeonato da Libertadores e de Campeonato. É, da Copa do Brasil, eles seriam sim atingidos pela medida provisória, é, independentemente do seu prazo.
0: Então tá aí a fala do Pablo, é, ele acredita que o assunto, esse assunto específico de transmissão não deveria ser tratado em medida provisória, e isso inclusive pode ser derrubado no Congresso, e acredita que o o contrato, ele afeta, ele passa por cima... Contrato não, né? A medida provisória, ela passa por cima dos contratos que já existem. Eu vou, vou perguntar para você, Alan, qual a sua interpretação nesses dois pontos do, da MP?
1: É, então, Senhora, eu concordo com, com o que foi falado pelo Tomalheiros. A gente tem um pensamento, uma visão é, jurídica bem parecida. Eu concordo que isso não deveria ter sido feito através da MP... É, também facilita isso cair isso é, a medida ser derrubada é, eu acho que a forma que foi feita eu, eu tô de acordo com ele em relação a, a essa discussão que está tendo muito grande se o, o, o Flamengo como mandante se ele pode passar o jogo ou não no meu entendimento é, eu não sou especialista, é, em, nunca fui especialista em, di, em Direito Esportivo, mas eu já li e já estudei um pouco sobre o, so, so, sobre o assunto. Né? É, eu acredito que sim, o Flamengo pode passar a partida quando for mandante. Né? Eu acho que a, a MP984, no meu entendimento ela autoriza o Flamengo a passar partidas do Campeonato Carioca em que ele for mandante. Ou até negociar com qualquer outro veículo é, que tenha o direito de.. de é, que possa ter, passar a ter o direito de transmiti-las. Né? Eu acho que os contratos cele, celebrados do, dos demais clubes, né? Com, com a Globo, falando do Campeonato Carioca especificamente, é, que a Globo é detentora do, dos direitos de todos os outros, dos outros clubes. É, eu acho que ela, elas geram efeitos apenas entre as partes é, como o Flamengo não é parte é, é, desses contratos da Globo com os demais clubes é, eu não vislumbro não vejo uma forma que a Globo poderia impedir o, o Flamengo de, de exercer o direito que foi conferido é, através da medida provisória para passar a partida né? E também não vejo nenhuma afronta ao artigo 5º da Constituição, né, que, que preserva o, o ato jurídico perfeito. É... Então, no, no meu entender, concordando com, com o dr Malheiros, é, eu acho que o Flamengo pode, se nada acontecer até o próximo jogo do Flamengo, que ele for mandante do Carioca, eu acho que o Flamengo tem direito sim de transmitir o jogo pela Flá TV ou negociando é, com uma outra emissora, se for o caso, é, repito, se nada acontecer até lá, né? se é a medida é, continuar da forma que está. É, e, então, é, é, esse é, é meu ponto de vista. Em relação à maneira que foi, que foi feita, eu também concordo que, com ele, que eu acho que é, não, deveria, não deveria ser, através de, um, de uma medida provisória, de um, de um dia para a noite, né? uma determinação, até porque não é um assunto... Simples, é um, é um caso bem mais complexo. Os clubes têm é, contratos, tinham outros interesses, então eu acho que isso tudo tinha que ser discutido de uma outra forma. É, então, no, quase tô, tô, na, na totalidade, eu concordo com o que o doutor Malheiro falou. Né? No meu entendimento, é, não, não deveria ser através do MP e sim. É, uma vez que já existe a MP984, o Flamengo sendo o mandante, eu acho que ele tem direito de transmitir o seu jogo ou de negociar a partida com, com qualquer outro canal.
0: E só explicando o pessoal de casa, a medida provisória ela tem validade de 60 dias, prorrogadas por mais 60, não é isso, Alain?
1: Exato, exatamente.
0: E aí, depois desses 120 dias, se ela for prorrogada, é, né, depois dos primeiros 60 dias, se ela for prorrogada, você tem um prazo de 120 dias que ela precisa ser votada no Congresso, se ela não for votada, cai a medida provisória e ela sendo votada e aprovada, aí vira lei, é, vai para a assinatura do presidente e vira lei. Então, é, o Flamengo ainda, e ainda, isso ainda vai vai rolar muita coisa, né? porque hoje o presidente do Bahia hoje já divulgou 91 emendas que foram feitas a essa medida provisória. Então a gente provavelmente vai ter a discussão que deveria ter tido, é, deveria ter tido para fazer a mudança na lei, né? A gente vai ter essa discussão. Pode sair um Frankenstein daí, pode sair uma coisa completamente é, nova e pode não acontecer nada também. Pode, podem cair tudo e não ser votado nada. E só para explicar por que que isso <risos> perfeito e, e aí só para explicar por que, que esse esse tema foi tratado na medida provisória é, a medida provisória na verdade ela serviu para é, para os clubes menor, de menor investimento poderem contratar jogadores com prazo de é, com contratos de 30 dias contratos curtos para poder encerrar os estaduais porque não, não faria sentido é, na lei o tempo mínimo de contrato que um jogador poderia ter era de 90 dias. Não faria sentido você assinar com um jogador por 90 dias para jogar cinco jogos e o cara passa ali cinco semanas no clube e depois fica mais dois meses recebendo salário sem, sem jogos. Então foi por isso que teve a medida provisória e no meio disso o Bolsonaro aproveitou para encaixar isso daí, dar alfinetada na Globo e beneficiar o Flamengo. É, agora em questão em relação a, a quem isso afeta é, eu e Peterson a gente já teve essa discussão com o Alan, eu quero saber primeiro a opinião do, do Leal Leal, você acha que é, quem vão ser os maiores beneficiados com relação a isso tudo os clubes de maior torcida como Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou os clubes de, é, de menor torcida, de menor investimento e agora é, podem passar a ter um poder maior de negociação, e inclusive com
2: formação de blocos. É, eu até no, no, na primeira discussão do programa disse que ainda não tinha uma, uma opinião muito formada sobre, porque eu preciso ver como é que vai, vai ser o andamento dessas negociações. Até o primeiro momento, nesse, a hoje, eu acho que essa medida provisória beneficia mais quem tem maior torcida. Como já é, de fato, o que acontece hoje. O Flamengo, Corinthians, por exemplo, eles ganham mais porque eles têm maior torcida, eles têm maior audiência e, assim, vão, vão continuar, vai continuar acontecendo. Então, é, é, as emissoras vão pagar mais para o Flamengo do que pagariam para um CSA, por exemplo. Só que eu vi um argumento do, do, até do presidente do Bahia falando sobre isso, sobre... É, é, será que as, o que que as emissoras vão fazer se o, o vão continuar no, no CSA se o CSA por exemplo vai receber o Flamengo então é, é a chance do CSA lucrar aí sabe no jogo grande porém quando o CSA for enfrentar um Avaí da vida qual é a chance desse jogo ser ser vendido por um por um, um valor assim é, é, alto ou algo do tipo. Então eu acho que, que tem que ver como é que vai ser essa negociação, se vai ter esse mesmo essa, essa, essa formação desses blocos, porque o, o, o Petralha, presidente do Atlético Paranaense, que também é a favor dessa MP, falou que é primeiro dividir para depois multiplicar, então é primeiro cada um por si, depois é, é a tendência dar certo na visão dele, e aí formações de blocos para se tornar uma, uma negociação mais forte e assim poder arrecadar mais dinheiro eu, eu preciso ainda ver como é que isso vai ser feito na prática se é que vai passar mesmo e se passar, como é que vai ser feito na prática para ter uma, uma opinião mais formada, se vai ser benéfica para todo mundo. Hoje, eu acredito que quem tem mais, ganha mais e quem tem menos, ganha menos igual a gente, a gente já vê há muito tempo e talvez essa, essa disparidade financeira aumente ainda mais e, e
0: você tocou num ponto da fala do Petralha é, primeiro dividir botar o cada um por si para depois unir, é, Alan você no começo do programa falou da, da Copa União de 87 e aí eu cito também Clube dos 13, Primeira Liga é, momentos de união dos clubes brasileiros que acabaram ruindo é, por divergências políticas internas dos próprios clubes brasileiros. Mas você, é, você tem uma visão otimista dessa MP em relação a clubes de menor investimento, certo?
1: É, certo, eu concordo. É, primeiro que eu já, eu já falei, tipo assim, é, o, a, a, a MP é, ela, ela não tira o direito dos clubes continuarem negociando a forma que estão negociando, entendeu? Se quiserem continuar negociando os direitos dela com, com a mesma TV, é, vendendo o campeonato inteiro, né? Claro, no caso que ela for mandante, é, eu acho que você abre um leque para mais um tipo de negociação. É claro que, que eu, eu concordo muito com, com o que o Léo falou ali que não dá muito para a gente ter uma opinião. É, assim, isso vai beneficiar todos, isso vai prejudicar todos, vai beneficiar alguns, vai prejudicar é, ainda é muito muito complexo, porque é, vai depender muito de, de se vai haver blocos de negociação se não vai, eu, eu acho que o clube pequeno que souber é, negociar, ele também pode tirar vantagem, porque querendo ou não é... A Globo, a Globo que, que, que é detedora Ela paga, mas ela não paga tanto assim, Para os clubes grandes, é claro que na teoria é, o, o, No combo, né, de repente Paga mais no pacote, por exemplo Para a partida do CSA contra o Havaí Porque ela vai estar tá num combo geral Do que o CSA Conseguiria com, Vendendo essa partida Avulsa né? Só que também Dependendo de como o, o CSA Negociar é, a gente está falando do CSA, mas o CSA nem tá muito no, nisso Porque o CSA é, caiu, né? então ele não vai estar tá na CDA Mas que fosse o Atlético Goianiense é, O Atlético Goianiense pode ter uma briga para comprar o jogo dela Como mandante contra Flamengo, é, Corinthians e Palmeiras, por exemplo E ela fala, olha, eu quero esse valor aqui bem acima E te dou de lambuja aí minha partida contra você botar no Premier, onde você quiser. Minha partida contra o, o, o Red Bull, é, enfim, é, vai depender muito da forma de negociar. Eu sou sempre a favor de abrir leque, eu, eu, eu não, não sou favorável de, de, de monopólio, é, mas eu não consigo cravar nem né, afirmar. Acho que ninguém pode afirmar ou cravar. É, acho que isso vai beneficiar é, ou prejudicar os grandes os pequenos enfim eu acho que você tendo um leque maior ainda mais com, com a possibilidade de, de negociar com o Facebook com, com algum aplicativo a questão do streaming então eu acho que você tendo um leque maior né eu acho que você pode é, ter mais independência pode conseguir vantagens financeiras claro que em bloco melhor ainda mas eu vejo como, principalmente os clubes que, que se veem é, com mais dificuldade, né, porque reclamam que ah, tem, tem muita desigualdade na divisão de cotas talvez esses, esses se unindo, eles consigam um, um valor grande, e eu acho que vai abrir sim uma, uma forte concorrência porque você vendendo por exemplo a Record não tem dinheiro para para talvez tenha, enfim, quem sou eu para falar, quem tem e não tem, mas talvez não tenha assim, o meu, o meu poder para virar e bater de frente com a Globo para pegar campeonato, mas ela pode virar lá Atlético-Guaniense e falar olha, eu quero transmitir os jogos Flamengo-Corinthians, beleza, eu vou te pagar mais aqui é... e aí transmito também o Tojô contra o Red Bull, contra o, o... enfim né? contra o Fortaleza e contra o Ceará é, aí você fala assim, ah, mas por que ela vai fazer isso? Ela vai fazer porque provavelmente ela não teria nunca a condição de, de ter três jogos, por exemplo, do, um do Flamengo no Corinthians do Palmeiras e ela vai poder ter. E em relação à propaganda, A marketing, à audiência, a parceiros, ela consiga captar muito para esses jogos que compensem ela também transmite outros e possam dar um dinheiro maior que aí de repente nesse combo a Globo não paga tanto para esses clubes menores como Atlético-Guaniense, enfim, e outros então eu acho que é uma discussão muito ampla acho que é difícil a gente cravar mas eu, eu, eu sou a favor sempre é, de, de, de opções eu acho que, que fica melhor assim quando você tem mais opções para negociar e se acontecer um milagre no futebol brasileiro é, dos clubes se unirem e para mim já deveria ter uma liga, mas enfim, se unirem e aí conseguirem é, uma, vender de uma outra forma também é, os direitos de TV é ótimo ótimo né? mas eu, eu sou sempre, quando você fala Senna, que, da minha visão é otimista é porque eu acho que tudo que te dá mais oportunidade a, te, te dá é, mais caminhos para você percorrer mais é, eu ouvi declara eu vi algumas entrevistas do presidente do Bahia e vi também do presidente do Fortaleza é, eles já é cheio de, de, de ideias eles eles vendem, tipo assim usando a criatividade então eu acho só de você poder ter um leque maior eu acho que já te já te beneficia entendeu então é, eu tenho sim uma visão otimista em
2: relação a isso o bom dessa MP é só só falando um ponto positivo já que a gente já dá para cravar é que não vai não vamos ter mais jogos sem transmissão já que, que os mandantes que são que são os donos dos direitos nos próximos anos x mandantes têm acordo com a Turner e x mandantes tem acordo com a Globo então a Globo nesse campeonato brasileiro 2009/ 2019 a gente teve alguns jogos sem transmissão, por causa disso, então... É, esse problema a gente não teria mais nos próximos anos.
1: E tem que, mas tem que ver também o que vai acontecer com a Turner, né? Porque existem algumas informações que pode haver rescisão de contrato. Esses clubes automaticamente ficariam livres também, né? É, é assunto para manga, mas... É, alguns problemas... É, existem algumas questões aí de, de Turner com, com, com o clube... Em relação a atrasos de pagamento possível rescisão de contrato, então ainda tem essa essa questão aí que pode até fazer que clubes que já tenham assinado com a Torna se interessar ainda mais, né?
0: Ou não, né? Mas para fazer um contraponto a, ao otimismo do Alan, é, inclusive para mais uma vez discordar do Alan, eu, a gente já teve essa conversa é, internamente
2: algumas vezes.
0: Peterson,
2: daí tá pessoal já, hein? Tá vendo? <risos> Cara, é...
3: eu vejo a medida como uma, uma, extrema, uma extrema canetada do presidente para atacar o Grupo Globo e beneficiou o Flamengo. Não, não tem uma discussão sobre isso, porque não foi nada regulamentado, não foi nada discutido, foi apenas um, ó, oh, vocês estão livres. É, e quando há um tipo de de negócio em que não tem regulamentações, não tem um debate, não tem uma linha de pensamento definida, já é um negócio ruim, porque, ah, vamos negociar em blocos, tá? É, a gente tem condições de definir hoje quem são os principais blocos do futebol brasileiro, porque, por exemplo, tem gigantes aí que estão em nível de time de Série C há muitos anos. Então, a gente vai negociar o okay, que? História versus realidade? É, precisa ter várias, vários tipos de debates. É, da forma que tudo foi feito, por mais, de, por mais que eu ache que é importante os clubes terem a liberdade de negociar o seu direito de imagem com quem quiser, é, o CSA não vai receber o que recebe hoje. O CSA vai negociar quatro jogos, é com o Flamengo, com o Corinthians, com o Vasco e com o Palmeiras. Acabou, acabou. O, o, com todo o respeito ao CSA, o CSA tem quatro jogos relevantes no Brasileirão e o resto... São jogos que ele vai penar para vender. Vai ter que aceitar qualquer caixa de banana para poder não ficar no prejuízo. É... Não. Na, na, uma, uma medida sem um tipo de debate, regulamentação, ela é um problema muito sério. Porque, por exemplo, o Flamengo não está no patamar do São Paulo, por exemplo. Mas, historicamente, são clubes gigantes. Então... É, o São Paulo, sem oferecer algo atrativo, não vai querer ficar muito atrás do Flamengo. E o Flamengo, por hoje ser uma potência, vai querer receber o mesmo que o São Paulo recebe. Então, é, uma medida em que você começa a, a fantasiar blocos, para mim não vai dar certo. É, eu, eu vejo com muito bons olhos esses clubes como Bahia, Fortaleza, encherem se animarem com essa possibilidade, só que quando definirem a tabela e eles verem a realidade, é um negócio muito sério. Agora, se dessa medida surgir o nascimento de uma liga em que preze pela igualdade de todos para que é, o CSA receba o que, por exemplo, o Flamengo vai receber ou que haja uma igualdade de pagamentos para todos no início do campeonato e que ao fim se pague baseado no seu desempenho, já é uma outra discussão é, da forma que foi essa, essa MP ela foi inconstitucional e ela não abriu espaço para debate com ninguém, só beneficiou os gigantes e aí é um problema, como eu falei no começo aqui do, do podcast é, é lógico que eu quero o Flamengo um time poderoso o Flamengo campeão de tudo o Flamengo extremamente imponente no futebol brasileiro, mas que futebol brasileiro a gente vai estar encarando de realidade, porque hoje é bizarra a diferença do Flamengo para os outros times. É assim, é assustador, para ser bem sincero. O Flamengo, ele vem num crescimento dos últimos anos e ainda tem muito a crescer com essa gestão profissional que tem sido implantada desde bandeira para landinha, e assim por diante, se não calhar de cair com alguma, algum presidente ruim. É, a tendência sim de o Flamengo se tornar um Bayern, e aí, a gente vai ter um campeonato em que todo ano o Flamengo vai ser campeão. Só que aí, o Flamengo é campeão aqui e toma pau na Libertadores. Por quê? Porque o parâmetro vai cair. Porque hoje a gente começa a elogiar jogador nota 5 como nota 10. Então, assim, é, todo, todo esse debate do MP, ela leva para vários campos. Eu não vejo uma medida que não tenha debate, discussão e unidade como algo positivo. Acho a ideia ok, mas como ela foi elaborada e executada é péssimo. Tá, mas olha só, você, você começou falando que discordou de mim. Você não
1: discordou, tá? Até porque quando eu falei do. do... O, o, o Senna me perguntou sobre é, a minha avaliação até é, em termos jurídicos sobre a MP, eu falei que acho que foi feito de forma errada, então eu em nenhum momento estou discutindo que foi feito de maneira correta, eu, eu concordo muito contigo em relação a que tem que ter haver discussão, conversas, debates, tudo isso. Eu só falo, eu vejo o otimismo é, isso virando lei depois de debatido e discutido, dando o clube novas oportunidades. É o que eu falei, tem tem, tem muita coisa que é para que é para se discutir. Você tem que pegar o um, um combo geral. Você está falando, ah, o, o, o Csa só vai conseguir vender, é, três jogos para vender só que esses três jogos, ele pode ganhar muito mais dinheiro do que ganhava no combinho dela do campeonato todo e isso pode vir a compensar os outros jogos não sei, Peterson, porque vai, vai ter muito mais concorrência, o Facebook pode se interessar em comprar o, 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 a, a Amazon, o, o Amazon. você abre um leque imenso porque você pode comprar pacotes então quer dizer, é também saber negociar eu não consigo afirmar Tá? Em relação, a aí sim, é uma discordância, e aí eu que discordo de você porque eu não cheguei a falar nisso, né? Eu vou discordar do que, de uma coisa que você falou. Eu não, sou, eu, eu não sou a favor, tipo assim, eu acho que tem que ter uma divisão é, até mais justa em termos de transmissão, tudo bem, posso debater, mas eu não acho é, é, é justo o, 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 o que o Flamengo... O Flamengo investe, o Flamengo dá audiência exatamente pelo que ele investe, pelo peso da torcida. Eu não sou a favor que o Flamengo e o CSA ganhe a mesma coisa. Né? Uma coisa é aproximar, é ter uma divisão mais, mais é, igual. né? Eu, eu não sou um muito a favor. A não ser que tudo bem, possa compensar em termos de colocação na tabela, que seja, ou alguma coisa no sentido. Agora, é, todo mundo ganhando a, a, a mesma, o mesmo biscoito exato, eu não, não sei. Eu tenho que pensar. Não, não, não sei até onde, porque querendo ou não você, você tem a tua marca e você está negociando a tua marca, a tua marca traz um retorno muito maior, então tipo assim a mesma coisa que a gente fala às vezes da dificuldade de um clube vender e tudo é, eu acho que, que o clube que tem essa capacidade, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras é, o, o Inter o Grêmio, enfim eu acho que a, alguma coisa também tem que ter compensatória em termos da marca e do investimento que, ele, que eles andam fazendo Em relação a, ao Flamengo virar um Bayern a, a gente, já, a gente já, já teve esse tipo de discussão no Brasil né? O São Paulo do virar o Bayer, Até porque era a maior estrutura do Brasil Ninguém tinha uma estrutura igual a São Paulo São Paulo ia passar a ganhar tudo Depois veio o São Paulo do Muricy A mesma coisa que falava Falava igualzinho Até hoje nós tivemos alguns Bayerns aqui Mas que só duraram dois, três anos No máximo, quatro eu não sei se o Flamengo vai ser de dois, três, quatro anos ou se vai realmente é, começar a botar uma distância maior. A gente não, não tem como prever. Agora, se for por competência, eu também acho que não adianta. É claro que a gente quer ver um futebol mais equilibrado e etc. Mas eu acho que não, não adianta você querer punir clube por, pelo seu tamanho, pela sua competência, entendeu? É. Ah, pô, a distância está ganhando, então vamos prejudicar. Eu acho que tudo isso tem que ser, ser debatido. Até porque a gente vê hoje, né, é, o Flamengo, é, às vezes, apertam, a, apertou o cinto. É tanto elogiado, até a, a gestão anterior, né, é, o Flamengo é tão elogiado desde 2013 por conta de ter apertado os cintos. O Flamengo ficou com times horrorosos, né, ganhou uma Copa do Brasil ali, mas, pô, lutou para não cair no mesmo ano que a Copa do Brasil. E a gente vê outros clubes grandes que estão é, com o perigo de, ser, de serem é, é, punidos pela FIFA, com, com salários atrasados, é, que está devendo uma coisa ou outra, e não param de contratar. Então quer dizer, e aí depois se estão prejudicados, acham que o problema é que o Flamengo está ganhando mais. Mas não, mas o Flamengo, antes de ganhar mais, o Flamengo passou por, por anos se organizando. E não tem ninguém no futebol brasileiro se organizando. Tem o Grêmio agora, que aparenta tá, tá, tá fazendo isso. Você vê um ou outro, né? É, o Palmeiras conseguiu uma patrocinadora que faz ele, ele, ele ir num patamar assim, mas... a Apesar que falam que o Palmeiras talvez tenha que apertar o cinto aí, é, não sei, não sei detalhes da, da, das contas do Palmeiras. Então, eu também acho que é exatamente isso que você está falando tem que ser uma, um debate mais amplo, mas eu acho que em relação ao crescimento do Flamengo também tem que ser. Eu, 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 eu acho que muita gente, né, a gente vê aí às vezes mídia, torcedores, a, achando que é, o crescimento do Flamengo vai prejudicar o futebol. E uma coisa que, que foi bem feita e bem trabalhada talvez siga, é, 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 seja tratada como. Se fosse algo errado, e não é, o Flamengo não, não, não tem que ser responsabilizado por algo ruim, não, o Flamengo tem que ser exemplo porque tem vários times com, com força como o Flamengo, entendeu que poderiam estar, se, se Corinthians, Palmeiras, Vasco é, são Paulo, que são os clubes de maior torcida do Brasil, é, assim, junto a, após o Flamengo. Se esses clubes fossem 100% organizados, tivessem um pensamento como o Flamengo teve um tempo atrás, eles teriam toda. toda e, e até porque ganho de televisão é, é perto, o Corinthians, então, por exemplo, é essa mesma coisa que o Flamengo em termos de, de televisão de patrocínio. Então, cara, basta também se organizarem. Eu acho que não, não é só o, o Flamengo se distanciar, não é o Flamengo. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco, eles têm a mesma capacidade do Flamengo em tudo. Em audiência, em, em, em buscar parceiros. Agora, não é da forma que muitos têm feito. Então, quer dizer, eu acho que é, sim, é muito mais amplo. Mas eu acho que não, não dá para apontar só para o Flamengo, como falam, né, como se o Flamengo fosse um malvadão. E não é. O Flamengo passou muito aperto. Eu acho que a gente tem, tem que reconhecer. E concordo, é uma discussão muito mais ampla. Mas que eu acho que você tendo mais tudo que você tem mais leque, você tem, tem mais é, possibilidades eu, eu acho, vejo com
3: uma visão mais otimista só isso Não, eu, eu concordo com você, quanto mais leque para debate para você é, ter o, a, a oferta de mercado para valorizar a marca é importante só que assim, uma medida que foi regulamentada numa canetada, sem nenhum tipo de debate ela não pode ser positiva ela pode ter uma ideia de ser positiva mas sem um tipo de debate não tem ah, é, todos os clubes que você, que você citou são clubes grandes. Agora vamos falar de CSA, vamos falar de Goiás, vamos falar de Vila Nova, vamos falar de é, Brasil de Pelotas. Esses clubes, cara, eles vivem de contratos extremamente amarradinhos. Eu, eu, eu de novo, acho que se a MP gerar uma liga em que haja uma igualdade entre todos e desses todos sobressaem quem é o melhor que é o mais organizado, como é o Flamengo hoje você traz um poder de equilíbrio e de qualidade para o futebol brasileiro, não adianta eu só querer o, o Flamengo, o Vasco, o Fluminense se, se recuperando ou grande ou com muito dinheiro e o futebol brasileiro só é uma porcaria, porque você não tem, você perde parâmetro. Hoje o futebol brasileiro virou essa várzea porque não tem, compre, não tem como competir com o clube europeu. O Flamengo foi jogar o um Mundial. O Flamengo fez um jogo fantástico, mas todo mundo quer tirar uma, uma em cima porque perdeu. Perdeu no acaso. E o Flamengo. É, você vê como essa discussão do MP ela, ela é tão gigantesca. A gente está fã de Mundial de Clube já. Mas. É, a capacidade que o Flamengo tem, tem e teve de se organizar de 2013 para cá Não é a mesma que o CSA tem, não é a mesma que o Goiás tem Ah, mas é força lo local, o Flamengo é um time nacional O Flamengo recebe milhões de vários lugares é, Eu acho que se entra uma lei como foi toda é, montada agora Não tem nada de positivo
0: Gente, esse papo tá muito bom, esse papo é amplo, como o Peterson falou a gente estava falando de Campeonato Brasileiro, saímos para falar Mundial, Liverpool. Infelizmente, temos que encerrar aqui. É, estamos tentando trazer uma pessoa é, bem, bem conceituada para falar sobre esse assunto. Se tudo der certo, teremos um podcast especial sobre isso. Mas agora a gente tem que encerrar porque o, o, tempo, o tempo urge. É, vou começar aqui a despedida pelo Matheus
2: Leal. Valeu, Leal. Muito obrigado aí pela participação. Valeu, Senna. Valeu, Alan, Valeu, Peterson. Valeu a todo mundo que é, ouviu a gente até aqui. E, como eu disse no começo do, do programa, né, se, se fosse acalorado como foi o nosso debate anterior, o programa prometia. E prometeu e cumpriu. Tá, aí muito debate, muita discussão e semana que vem a gente volta com mais com mais flamengo. Valeu, Leal. E agora o, os dois responsáveis por esse debate acalorado.
0: Peterson, muito obrigado.
3: Valeu, valeu Renatão. Valeu, Alain. Valeu, Leal. Eu acho que esse debate ele é sadio. É, eu sou um cara que sempre me preocupo com, com, com o poder do Flamengo, com o um time que está crescendo, o um time que está se estruturando e sendo uma referência até no mundo. Né? Só que eu me preocupo com o entorno né? Se o entorno dá a condição De que o Flamengo seja muito maior do que ele é É mais relevante do que Hoje a gente tem Essa série de times que vivem De história, mas que são clubes Praticamente falidos né? Então eu acho que esse debate sempre é sadio E quem ganha sempre é o futebol O Flamengo e o torcedor Que vai poder ter mais argumentos Para debater no Boteco
0: Beleza, valeu, Peterson vai, e terminar com o Alan, né? para ter a palavra final, o cara que todo mundo discordou no programa vai ter a palavra final. Então, Alan, muito obrigado. Suas considerações finais, por favor, já que você hoje foi <risos> três contra
1: um. É, pois é. Mas algumas coisas vocês concordam, mas falam que discordam só para pegar no meu pé. <risos> Não, vale... mas valeu, Senna. Foi um prazer participar de mais um podcast do Hashtag. É, agradecer aí o ao Peterson, ao Léo e a você ao, ao debate é, que como o Peterson falou é sempre sadio é, uma coisa a gente tem é, em comum e todos concordam somos completamente apaixonados por futebol e por tudo que, que envolve a ele e isso nos leva a, a debater mesmo às vezes a gente até perde é, o tempo, a hora, a gente vai falando nem vê o tempo falar porque é, é algo que, que a gente gosta muito, que a gente acha até que anda um pouco carente por conta da, da, da pandemia. Né? Nada melhor do que o futebol voltando. né Pelo menos a gente já consegue ver alguns campeonatos, Premier League, é, ou alguns campeonatos, o campeonato alemão. A gente consegue já ver alguns jogos que realmente é, na minha visão o mundo fica muito melhor com o futebol. E um agradecimento especial para galera que que tem acompanhado a gente nas redes sociais, lá na, do, do hashtag, no, no Twitter, no Instagram, no Facebook e até no Spotify, galera que está curtindo o podcast. Eu tenho recebido é, um retorno bem legal. É, algumas pessoas vieram falar que ouviram os nossos, nossos outros podcasts e, e gostaram muito. Então, continue aí prestigiando, que a gente faz isso também com todo carinho para todos vocês. Tá bom? Valeu, valeu, Senna, valeu Petro, valeu Leal. Até a próxima.
0: Valeu, Alana. obrigado Obrigado a todos por esse debate de alto nível aqui. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Voltamos na semana que vem. E sempre lembrando, sigam o hashtag no Twitter, no Facebook, no Instagram, no, no Spotify, nos outros agregadores de podcast, o Google, qualquer outro que você acompanhe. E também, deixar aqui por último um agradecimento especial ao doutor Pablo Malheiros, que participou hoje é, do, do programa e contribuiu bastante. Muito obrigado, vejo vocês na semana que vem.